0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. En in deze aflevering lopen we door Bovensmilde met Willem Hoely. Willem Hoely is de zoon van David en Esther Hoely. En samen met zijn broers, zussen en ouders... waren zij het eerste Molukse gezin in Bovensmilde.
1: Het is niet de average waarde. Dit is wel pick up the pieces van Candy Dover. En als je dat aan de generatie van nu vraagt... dan zegt iedereen, ja, dit is Candy Dover, maar Helemaal niet, want dit is uh, Average White Band. En waar hebben ze gespeeld? Hier, in Bovensmilde. Ik was erbij, tegen 12 twaalf en op een gegeven moment was het donker en het podium stortte in. Nou, Average White Band in Bovensmilde 1973.
0: Willem Hoelie groeide op in Bovensmilde en hij ging er weg. Maar hij kwam ook weer terug, in dezelfde straat waar hij vroeger als kind woonde. En Boven Smilde hebben ze een verhalenroute uitgezet. Een verhalen die heeft Willem volop.
1: Nou, We lopen even een stukje die kant op, want daar is het... Uh, uh, dan begint het verhaal eigenlijk. Uh, dan, dan begint het verhaal van 50 jaar geleden natuurlijk. Hè? 50 jaar geleden werd, werd uh, dit gedeelte van Boven Smilde gebouwd. En de mensen die hier wonen, zijn allemaal, uh, zeg maar, gelukkig die uit het kamp Schattenberg kwamen. En, en dan zou je denken, ja, nou, leuk is dat. Het leuke is namelijk, of het, het mooie verhaal daarvan is, dat je hebt mensen die eigenlijk in Schattenberg geboren zijn, eigenlijk nooit ergens anders zijn geweest en dan in Wolverse Wilde. Het, 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 het hele dorp is gewoon zo homogeen. Het zijn mensen die gewoon, uh, uh, ja, van de ene plek naar de andere plek zijn vervoerd en, uh, en, en uh, ja... Heel erg homogeen. Ik denk Je zit, je zit toen de tijd nog in de periode dat iedereen dacht van ja, het is tijdelijk. Het is tijdelijk. En uh, het, het, het leuke wat je daar. Of het leuke is, het is niet leuk, maar wat je dan ook krijgt is namelijk. Als bevolking word je weer geacht om regels op te volgen. Dan moest je maar weer verhuizen. Ja, is het niet naar een wijkje in Assen, dan moet je maar naar boven speelden. En dat is dan weer eigenlijk als je in de geschiedenis kijkt. Je hebt eigenlijk. Uh, in die tijd, mensen hebben nooit zelf de keuze kunnen maken waar ze naartoe willen gaan. Of het was gewoon opgelegd uh, van bovenhand. Uh, je komt aan in Nederland en uh, jullie maar naar Schattenberg toe. En uh, na twintig jaar, twintig jaar. Uh, nou ja, het tijdelijk verblijf. Nee, dat is toch wel een beetje uh, langer dan tijdelijk. Dus uh, weet je wat? Ga maar rennen wonen, we wonen in boven zijn beelden.
0: Dus het was ook niet zo. We zetten de poorten open. Jullie zijn vrij om te gaan. En dat je dan in je eentje ergens zou gaan wonen, waar je maar wilde wonen. Jullie werden als groep. Ja, als het ware overgeplaatst, je werd als groep overgeplaatst, ja.
1: En sterker nog, um, kijk, boven bestaat uit uh, de groep lukkers die uh, uh, vanuit dezelfde kerkgemeenschap komen, een, eenzelfde politieke kleur hadden, die werden dus hier neergezet. Uh, mensen die een andere uh, uh, ja, idee hadden van hoe de wereld eruit zag, of hoe de wereld eruit een andere politieke keuze hadden, die, die, die werden dan gescheiden. Die gingen naar bijvoorbeeld een andere wijk in Assen, dus. Zo werd ook bepaald van nou ja, wie hoorde bij wie? En wie ging met wie naar Bovesmiddel of naar Assen toe. En natuurlijk, de leidinggevenden van de, 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 de kampraden en zo, die hebben natuurlijk ook wel een, een aandeel daarin om ervoor te, te zorgen dat ja, nou, we moeten gewoon als groep moeten we homogeen blijven. Met wie ging jij hierheen? En hoe oud was je toen? Nou, met, mijn, uh, uh, met mijn ouders en uh, ons hele gezin bestaat acht man. Uh, en uh, wij waren het eerste. We waren de eerste bewoners van, van, van de wijk. De familie Hoely. De familie Hoely. En um, dat was in oktober 1969, de eerste groep die kwam twee maanden later aan. En dat moet je je voorstellen. Ik bedoel, het is nu helemaal volgebouwd. Uh, uh, echt, echt een typische woonwijk. Maar toen we hier kwamen, dat was de helft. Je kon nog echt letterlijk en figuurlijk over de weilanden heen kijken. Er stond een schooltje. Uh, de woning waar wij in verbleven, die was er. En dat was oktober, Dus dat je dat je voorstellen, oktober, november, dan is het uh, half zeven, dan is het pikken donker. Uh, uh, Lantaarsen waren er nog niet, uh, de bestrating was nog niet klaar. En dan, ja, dan zat je daar. En, uh, en, en we waren, waren ontzettend veel uh, bekijks. Waard natuurlijk, hè? Ja,
0: kwamen mensen
1: naar jullie kijken. Nou ja, zondagmiddag, hè, dan, dan lopen dus hier gewoon groepen. Uh, uh, mensen uit de uit, uh, naburige uh, wijk hier, het Nederlandse wijk. Die komen gewoon even kijken. En, en uh, bijna door de ramen gluren van... Uh, nou, wat zijn dat nou voor mensen? En, en uh, wie zijn dat nou? En waar komen ze nou vandaan? En ik heb wel het gevoel dat uh, toen zij nog niet eens een kleurling hadden gezien. Dat, dat gevoel had ik. Ik zat toen op de
0: openbare school. Want we staan hier op de kruising Jasmijnstraat, Magnoliastraat, voor ons ja, nou ja, Molo Oekoe hier. Een soort, soort brink, zeg maar, midden in boven Smilde. Een uh, monument, waar jij zo meteen nog wat over kunt vertellen. Maar hier stond dus jouw kleine schooltje. Ja, daar stond mijn kleine schooltje. En samen met mijn twee broers zaten we op de school. En ik kwam binnen,
1: toen zat ik uh, in, uh, ja, de, de, de vierde klas, uh, toen de tijd. En, nou ja, uh, kinderen vroegen naar mij van, uh, ja, hoe slapen jullie dan? En, uh, kan je ook hard rennen? En, en wat eten jullie dan? Kijk, als je dat nu over zou hebben, anno nu 2020, denk je, jeetje, mina man. Maar ja, dan praat je over uh, eind 69, begin jaren 70. Dus de wereld was nog ontzettend klein.
0: Kun jij je herinneren hoe je ouders het hebben ervaren die, die periode? Um... We hadden toen de tijd,
1: hadden uh, als familie hadden we een hele hectische tijd achter de rug. Uh, het gezin leefde uh, zeg maar vanaf de zomervakantie 69 tot aan oktober verspreid door Assen, in Assen. Uh, samen met mijn twee jongere broers en ik uh, verbleven we met mijn ouders bij, uh, bij een uh, neef van mijn moeder. En de rest die was verspreid over, overal uh, en ergens. En dat was voor mijn ouders best wel moeilijk, omdat uh, nou ja, je, 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 het gezin was uit elkaar. En ik merkte het wel toen wij hier in huis kwamen, Jasmijnstraat 27, toen kon ik het wel aan mijn, vooral aan mijn moeder merken van dat, 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 dat eindelijk, we hebben, we hebben weer een, een huis. Een huis gebouwd uh, door bakstenen natuurlijk, maar zoals mijn moeder altijd zei, van, uh, een thuis, dat, dat doe je met z'n allen. En dat hadden we dan.
0: En het is misschien een rare vraag, maar uh, miste ze Schattenberg, miste jullie Schattenberg?
1: Ik niet. Want ik ben niet in Schattenberg geboren, dus dat, dat, dat zegt mij totaal niks. Maar ik merkte wel aan mijn oudere uh, broer en, zus, en uh, weet je, toen ze uit Schattenberg gingen waren ze al tieners. Dus ze kenden mensen, ze kenden kinderen van hun leeftijd. En toen moesten ze verhuizen naar een andere kant waar ik geboren ben, in Vassen Dus uh, die contact hadden ze nog. Mijn ouders hadden nog contact met mensen die ze, die ze vanuit Schattenberg kwamen. En het mooie was, toen wij hier in Bovensmeelde kwamen te wonen, zeiden de meeste bewoners die toen uit Schattenberg kwamen, oh gelukkig, jullie zijn weer Jullie zijn weer terug met ons. Dus dat, die band was er wel. En zelfs nu nog aan 2020, als er bijvoorbeeld ergens in Kapelle uh, of in Moordrecht of zelfs ergens in Fazen in, in, uh, in, in, uh, um, of zo iemand overlijdt. En dan kom je daar, dan ga je erheen en zeg je: ja, maar jullie kwamen toch vroeger uit Schattenberg? Dus Schattenberg heeft best wel een, 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 een binding, heeft een, heeft een, een, een bindende functie. Uh, uh, beleving ook van mensen die ooit uit dat kamp kwamen. Nou, je hebt te maken natuurlijk met uh, uh, dat wat je gekend hebt, dat laat je achter. Met het idee van, daar, daar kom ik ooit nog wel eens terug. En als je dat idee uh, niet los kan laten, willen ze wetens of jouw um, uh, drang om terug te gaan is nog zo groot. Ja, dan blijf je dat houden natuurlijk. Nee, dat lijkt me een heel verdrietig gevoel. Dat is, dat is het ook. En uh, wat je dan, dan ook kan krijgen, is dat dat gevoel dat wordt herbeleefd door de kinderen, omdat ze dat gewoon aan de ouders zien. Het heimwee, uh, dat verdriet, een beetje dat pijnlijke woede, woede, pausheid, boosheid, dat zijn allemaal wel emoties die je, die je zo af en toe voorbij ziet, gewoon, ziet komen bij de eerste generatie. En dan heb je ook te maken met een generatie die uh, niet uh, de macht heeft om dingen te vertellen, dingen uit te leggen aan kinderen, dingen te delen met kinderen, ja dan maak je dat gevoel alleen maar eigen, zonder dat je op een gegeven moment, dat gevoel staat op zichzelf, dan ben je alleen maar boos, dan heb je alleen maar heimwee, en dan heb je ook een beetje, uh, ja, wat ik dan, wat ik dan wel uh, apart vind, dat iemand die in Nederland is geboren dan zegt van, ik hoor hier niet thuis, ik wil terug naar mijn vaderland, dan denk ik, ja, waar is dat dan, want je bent hier geboren, snap je? Ja, Bovenste Milde voor mij. Kijk, het was een praktische reden dat ik weer terugging naar Bovenste Milde. Uh, mijn schoonvader die, uh, die werd ziek. En uh, voor mij is het... Nou, sorry, niet voor mij. Uh, voor ons, samen met mijn gezin, is het uh, vanzelfsprekend dat, dat, uh, dat we voor onze schoonvader zouden gaan zorgen. Want dat is het allerbelangrijkste, namelijk. Iemand die hunkert naar thuis. En dat is het enige... Thuis dan... is familie, hè? En thuis is familie. Eigenlijk, home is where your heart is, eigenlijk, zeg je dan. Maar uh, kijk, ik woon nu op een steenwoord uh, afstand waar mijn ouders hebben gewoond... en waar ik ben opgegroeid vanaf mijn negende jaar. Ik ben twintig jaar tussenuit geweest uh, en dan weer teruggekomen. Maar uh, in het ouderlijke huis, daar woont mijn oudste zus nog. En het heeft altijd nog, tot nu toe nog steeds, de functie van uh, ouderlijk huis. Als er wat is, dan, dan gaan we naar mijn oudste zus toe. Dan, dan bespreken we dingen, de neven en nichten, die, die weten nog van... ja. Dat is, dat is waar opa en oma hebben gewoond. En een hele leuke uh, uh, anekdote is... Uh, zeg maar de neven en nichten, de kinderen van mijn broers en zussen en mijn eigen zoon... die hebben allemaal een, een, een familietatoe uh, op een schouder of op een arm. Of, uh, en dat familietatoe is een, een bloem en de cijfers 27, namelijk bloem. Dat is een jasmijn en 27 is de... Is de. En zo hebben zij hun... hun, ja, hun, hun uh, herkomst eigenlijk, waar ze vandaan komen. Jasmijn staat 27 in Bovensmilde, dat hebben ze uh, met hun generatie gedeeld.
0: Dit jaar wordt stilgestaan bij het 50-jarig bestaan van de Molukse wijk, Bovensmilde. Uh, niet de eerste wijk in Nederland, maar wel een van de jongste. Uh, wat, wat, uh, wat hebben jullie allemaal gedaan en wat ga je nog doen, uh, Willem? Nou, We hebben uh, zeg maar vanaf
1: uh, oktober... In 2019 zijn we begonnen met wat activiteiten. Nou, een van die activiteiten is dat wij een soort van uh, verhalenroute hebben uitgezet midden in de wijk. En die verhalenroute uh, nou, dan kun je dus met bezoekers uh, kun je, kun je rondlopen en, en, en vertellen over wat voor specifieke dingen de wijk heeft. Die verhalen willen we ook delen met de twee basisscholen in, in Bovensmiddelen, Zodat ook de jeugd weet van... Oh ja, je hebt te maken met een gemeenschap die, die, die een, een bepaald soort geschiedenis heeft. Nou, en verder hebben wij in de, een van de bijzalen van, van het wijkcentrum Molouku, hebben wij een soort van uh, expositieruimte hebben we, uh, ingedeeld. Met allerlei verhalen, anekdotes en, 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 en dingen wat, wat over de wijk gaat. Uh, geschiedenis eigenlijk. Uh. Uh, verder hebben wij een aantal uh, verhalencafés georganiseerd. Uh, waarin we met uh, bewoners... Ex-bewoners, mensen die een, een band hebben met, uh, met de uh, uh, Molokse wijkje Bootsmilde. Uh, gaan we terug in de historie, gaan we op zoek naar verhalen, anekdotes die, die we met elkaar kunnen delen. Want het mooie van verhalen is, kijk, het, het, je hoeft er niet over te discussiëren. Een verhaal is een verhaal, dat is persoonlijk. Je kan het delen en met het delen van die verhalen kan je in ieder geval... ...inzichten meegeven van hoe, hoe iemand gewoond heeft, wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat zijn natuurlijk ook verhalen die er, die er uh, ja misschien treurige verhalen, maar ook hele mooie, leuke anekdotes bijvoorbeeld. Uh, uh, nou ja, dan kunnen we zo meteen wel even een, een rondje maken en dan, en, dan, en dan komen we die verhalen wel
0: tegen. Nog even over het monument hier, dat is een ja. schelp lijkt me. Het monument, ja, dat is een, uh, een, een, een schelp, een, uh, ja, een tritonschelp noemen ze
1: dat geloof ik. En uh, die, die staat uh, op een, uh, een tifa, dat is een, een soort slagwerk, een, een trommel. En um, daarmee uh, wordt eigenlijk een beetje het symbool gegeven van, uh, dat dit het centrum is van het dorp. En wat er altijd gebeurt binnen de Molukse samenleving. als er iets gebeurt, belangrijk, nieuws, wat dan ook, dan wordt die tritonschelp gebruikt... Uh, wordt erop geblazen, wordt er op de trommel geslagen om mensen bij elkaar te roepen. En zodoende is, is deze plek ook een beetje het centrale plek dat als er wat is, dat wij uh, nou ja, heel veel activiteiten ook hier organiseren. En het mythische daarvan is dat je ook diegene aanroept die niet meer onder ons is. En of ze er zijn of komen, dat laat je maar over aan de, ja, de wereld of zo. Dat weet ik veel. <lacht> Waar staan we hier? Uh, nou, we staan hier eigenlijk bij uh, uh, het begin van de verhalenroute. En de route bestaat uit uh, geloof ik 16 verhalen. En dit is het eerste verhaal. En dat eerste verhaal is uh, dat gaat over, over ons, over de uh, familie Hoelie, die hier als eerste in Bovensmilde Milde kwamen te wonen. Wie zien we op de foto? Op de foto zien we uh, mijn vader en mijn moeder. En ik even uit mijn hoofd, ik denk dat mijn vader toen hier net begin 60 was. Hoe heet hij? David. David heet hij. En um, kijk, wat er wel is gebeurd is dat, dat het, het huis... Kijk, zij zijn er niet meer. Um, maar het huis is er nog. Daar woont mijn oudste zus. En het is en het blijft nog steeds het ouderlijk huis. En kijk, als je je ook voorstelt, hier hebben we met tien man gewoond. Zo groot was het gezin Hoeli Zo groot was het gezin Hoelie. En elke zondag, toen uh, de oudere broer en zus... En, uh, Relatie hadden getrouwd zijn en kinderen hadden. Nou, elke zondag, kleinkinderen kwamen, dus het huis was te klein. En op een gegeven moment merk je, en dat is ook wel mooi, dat nou, iedereen gaat zijn eigen weg en dan, uh, en dan blijft pa en ma over nou, en, dan, en dan gaan ze weg en dan mijn oudste zus die heeft besloten, nou, dan kom ik hier terug. Maar de functie van het huis blijft nog steeds een soort van thuis.
0: En hoe heette je moeder? Mijn moeder heet Esther. Die had het wel druk. David en Esther. David en Esther. <laughs> Bijbelsnamen. Het namen. Ja, misschien is die generatie wel
1: uh, ja, heel erg gelovig natuurlijk. Uh, uh, heel veel Bijbelse namen kom je natuurlijk tegen. Hè?
0: Hadden jullie ook een kerk hier?
1: Wij hebben een kerk.
0: Ik maar had, 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 uh, waar stond hij er
1: toen ook al? Toen nee, die, uh... De kerk die was uh, een jaar later geloof ik, uit mijn hoofd, een jaar later of twee jaar later werd die gebouwd. En uh, nou ja, um, er werd wel gekerkt. In de eerste instantie werden we met bussen naar Schattenberg gereden om daar te kerken. Maar op een gegeven moment werd de kamp afgebroken, dus die kerk bestond niet meer. Nou ja, en dan moesten we hier een plek zoeken. En in een van de plekken waar het toen werd gekerkt, dat kon je nou niet zien, maar vroeger kon je dat wel zien. Namelijk, achter het, uh, de Waterstapskerk aan de Vaart, dan had je zo'n... Gebouwtje, dat, was, dat was zeg maar een soort uh, jeugdgebouw van de, van de jongerenvereniging uit Boos Utopia heette dat. En die hebben dus elke vrijdag en zaterdagavond hebben ze, uh, ja, een bijeenkomst of een feest of een soos of wat dan ook. En zondagochtend werd er gekerkt. Dus dan zat je daar, uh, dan zat je daar in de uh, ja, uh, bier, drank en sigarettenlucht. Uh, de...
0: en, en, en dat feest, gebeurde dat ook door jou of door. Uh... No, familie nee. van je? Uh, je bedoelt het feest in de, in de. Nou, in het begin was het. Ja, het
1: was best wel gezegd. Het werd alleen maar gebruikt door uh, de, de jongeren uit, uit, uit Bobus de, de Nederlandse jeugd, zeg maar. En later pas, ja, werd er werden wat dingen georganiseerd. Dan kwam je daar ook wel. Maar in de eerste instantie werd dat alleen maar gekerkt. Kun je je voorstellen, zondagochtend. En dan stond het nog naar bier en sigaretten. en... Uh, Halleluja, amen.
0: Maar dat betekent ook dat jullie niet samen naar de kerk gingen, zeg maar de, de mensen die hier al woonden en de nieuwe bewoners.
1: Nee, nee, nee. Wat dat betreft is dat uh, heel erg gescheiden. Uh, de Molukse kerk, de Molukse evangelische kerk, staat, stond op zichzelf. En uh, in Bovensmilde heb je natuurlijk, uh, ja wat had je toen uh, gereformeerd, geloof ik gereformeerde gedeelte en hervormde kerk. En je hebt ook nog een uh, gedeelte apostolische gemeenschap, dat is allemaal weg nu. Uh, pas de laatste paar jaren nu is er wel een soort van samenwerking uh, tussen, tussen de verschillende kerken. Het mooie is bijvoorbeeld dat uh, nou ja, uh, afgelopen najaar werd, werd uh, de Molukken uh, geteisterd door, door, door aardbevingen. En uh, de kerken hier hebben ook een bijdrage geleverd, om, uh, financiële bijdrage geleverd. Dus, dat zijn wel dingen dat, dat, dat de gemeenschap wel, wel dingen met elkaar doet. Uh, niet veel, maar dat gebeurt
0: wel. Nog even terug naar je ouderlijk huis. Acht kinderen. Dat is het goed, je ouders? Sorry, hoe, hoe zeg Deden ik? ze het goed? Tuurlijk deden ze het goed, ja.
1: Kijk, uh, uh, niet, niet om uh, loyaal te zijn, maar ik, ik heb wel ontzettend veel respect voor mijn ouders. En zeker voor mijn moeder. Ik, ik, ik heb nu zelf een gezin, ik heb één zoon. En soms denk je van, mijn god, hoe moet ik het doen? En uh, in een tijd waar alles nog veel makkelijker te organiseren is. En dan praat je over toch 50 jaar geleden als je hier komt. Uh, kijk mijn moeder, die is rechtstreeks van de kampong van de Negrilama heet ons dorp waar mijn broer is opgegroeid. Via Java rechtstreeks naar Nederland gegaan. Ze kent geen Nederlands. Ze heeft alles zelf moeten leren. Ze dus heeft toch geflikt om acht kinderen. En dat mag ik best wel zeggen. En voor mijn uh, oude, oude broers, sorry als het niet zo is, maar ik durf het beste te zeggen: we zijn allemaal goed terechtgekomen. En dat, dat, dan denk ik nu, op het moment dat je zelf ouder bent, dat ik je ja, daar heb ik toch ontzettend diep respect voor. En niet om een beetje uh, zweverig te doen wat er ook, maar het waren ja. gewoon fucking moeilijke tijden. Nou, dat, voed maar eens acht kinderen op. En onze familie is, is gemiddeld gezien niet eens de grootste. Hè? Je hebt hier gezinnen. Dan kun je echt een, een voetbalelftal met uh, met een uh, reservebank uh, kan je opstellen. Dat zijn grotere families. En toch, weet je, dat, dat zegt ook heel veel over de, de mentale kracht en de, de, de weerbaarheid uh, van die generatie die het toch toch ja, willen zijn wetens uh, met alles wat ze hadden of met alles wat ze niet hadden, uh, de, de, de kinderen op te voeden. Nou ja, kijk, naast die verhalenroute hebben wij uh, uh, ook tegels laten maken door kinderen uit de wijk. En er zijn er niet veel, maar, je wel ouders die hier hebben gewoond en hun kinderen hebben dan gevraagd om tekeningen te maken. Die, uh, nou ja, met als thema uh, Molukse wijk, 50 jaar, dus je, we hebben we verspreid over de wijk ook, hebben we 50 tegels uh, getekend door, uh, do, door kinderen of, of oudere mensen die gewoon een, een soort idee hebben van hoe zij de wijk zien. En... Uh, wat je dan heel veel ziet en leest is, hoera, de wijk 50 jaar. En natuurlijk rood, groen, wit, blauw, want dat blijft. Hè? Het is een moeilijkste wijk.
0: Je moet me nog even iets vertellen. Heel veel mensen, euh, euh, zoals jij, zijn hier op jonge leeftijd gekomen... en die zijn niet meer weggegaan. Sommige mensen gaan een tijdje weg... En uh, dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Het is heel, iets heel moois. Dat, is, dat heb je op de Molukken ook. Dat is een, dat is een bepaald begrip. Marantau heet dat. Ja, dat is, is in, in Indonesië is dat echt een, een heel belangrijk begrip. Want daarmee uh,
1: word je volwassen. Namelijk, Wat is het? Uh, nou ja, Maranto is... Dat wil zeggen, hier gaat de wijde wereld in. Op zoek naar kennis. Op zoek naar rijkdom. Rijkdom in die zin van... Uh, 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 hoe zeg ik? Niet... niet, niet, niet uh, niet materieel, hè? En daarmee kom je later terug in je dorp waar je vandaan komt... om dat met je dorpsgenoten te delen. Dus dat je eigenlijk een stukje van de wereld laat zien van... kijk, zo zit de wereld in elkaar. En dat is, dat is best wel goed en dat is best wel mooi. En eigenlijk heb ik het ook gedaan. Ik, ik ben hier in 1969 uh, komen wonen. Uh, nou ja, halverwege jaren 80 ben ik weggegaan. En 20 jaar later weer terug. En kijk, ik, ik durf wel te zeggen dat ik wel uh, een stuk van de wereld heb gezien. Om, om dat ook te delen met... Uh, met mensen hier. En ik hoop dat mijn zoon dat
0: ook gaat doen. En hier, boven Smeelde, daar ga je dus ook niet meer weg dan?
1: Nee, nee, wat mij betreft. Kijk, de wereld is kleiner geworden. En uh, overal waar je weer komt, of wat je weer opzoekt, dat, dat, dat kan je makkelijk naartoe. Dus uh, nee, ik, uh, wat ik hier heb, dat uh, blijf ik houden. Hier.